0: Bom dia, Grupo Abençoado. Hoje é dia 28 de abril de 2021. Mais um dia do Senhor em nossas vidas. Onde temos oportunidade de servir a Ele. De exaltar Ele. De conversar com Ele. Porque Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus que tem relacionamento com seus filhos. Amém? Hoje é um dia mais do que especial para mim, porque hoje eu também celebro mais um ano de vida da minha caçulinha lá em casa, da Marina. Então quero pedir que você esteja orando por ela também, pela vida dela. Apesar de ela ter apenas seis anos de idade, já é visível o mover do Senhor na vida dela. Apesar de ter apenas essa idade, ela já tem uma, uma opinião forte acerca das coisas de Deus, ela ora muito, ela tem uma sensibilidade ao Espírito Santo que é tremenda. E muitas vezes, lá em casa, eu e minha esposa, a gente aprende com ela. Deus usa a vida dela para nos ensinarem algumas coisas. E isso é motivo de alegria, a gente ver os nossos filhos crescendo nos caminhos do Senhor. E já desde novinhos, sendo usados por Deus. Ela é muito usada para orar por pessoas, por vidas. Você não precisa dizer para ela onde tem um problema. Simplesmente Deus usa ela para orar pela tua vida. Então, é uma alegria dupla nas nossas vidas. Primeiro, a alegria de termos filhos. E segundo, a alegria de ver que os nossos filhos estão sendo criados nos caminhos do Senhor. Então, esteja orando hoje pela vida da Marina, para que Deus continue usando ela, abençoando ela, que a sua adolescência, a sua juventude, a sua fase adulta seja sempre nos caminhos do Senhor, que não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita, mas que ela seja alguém que venha dar um testemunho de que a vida inteira, ela foi criada nos caminhos do Senhor. Amém? Conto com as suas orações. E quero pedir também para você que esteja orando constantemente pelos homens das pessoas que nós temos apresentado. Vamos orar para que Deus venha curar cada uma dessas pessoas. Afinal, Ele pode todas as coisas. Amém? Coloque a sua fé em ação. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por este dia. Muito obrigado, Deus, porque Tu és bom. Tu és maravilhoso o Senhor é justo a Tua misericórdia se renovou sobre nós hoje e por isso nós estamos alegres obrigado Jesus obrigado pelo Teu sacrifício que nos aproxima do Pai que nos redime dos nossos pecados que apaga as nossas transgressões que muda e transforma o nosso caráter a cada dia obrigado Jesus obrigado por tudo Pai obrigado por essas pessoas que fazem parte deste grupo por cada pessoa que está crescendo no Senhor que está te buscando eu quero te agradecer por cada uma dessas vidas por cada pessoa que ouve Deus, os nossos estudos seja no Brasil ou fora dele eu te agradeço Pai tudo isso é para honra e glória do teu nome tudo isso Deus é para o crescimento do teu reino aqui nessa terra para que mais pessoas se acheguem a ti para que mais pessoas vivam contigo, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito e nós te louvamos Pai. nós queremos te pedir Espírito Santo Deus vem sobre nós agora e nos enche da tua presença nos enche da tua paz, da tua tranquilidade do teu amor nos faça transbordar de ti nessa manhã porque nós precisamos de ti, Senhor nós precisamos te sentir a cada dia a cada momento porque sem ti nós não somos nada, Pai em nome de Jesus visita agora aqueles que estão enfermos e vai trazendo cura não importa Deus a doença, a enfermidade que está cometendo essa pessoa tu és o Deus que cura eu te apresento alguns nomes nessa manhã, Pai Tu conhece, Deus, a necessidade de cada um. Tu tens o teu propósito na vida de cada um deles. Nós te pedimos, em nome de Jesus, cumpra a tua vontade. E cura essas vidas. Visita agora o Severino, o Miguel, a Martizete, a Cícera, a Ângela, o Justine, a Rosângela. E cura eles, ó Deus. Liberta da opressão. Cancela, Deus todo diagnóstico negativo que foi lançado contra essas vidas, toda a obra das trevas que foi mandada para tentar destruir essas pessoas em nome de Jesus, nós cancelamos e repreendemos agora no nome de Jesus. Eu te peço, Deus, restaura a vista daqueles que perderam a visão, a Martizete, a Ângela, Senhor Jesus, dá a vista novamente para eles, restaura essa visão agora, tudo aquilo que causou a perda de visão dessas pessoas, em nome de Jesus, nós repreendemos agora e declaramos a tua cura, Pai. Em nome de Jesus. Aqueles que estão lutando contra o Covid, ou contra sintomas da Covid, sequelas da Covid, em nome de Jesus, sejam curados nessa manhã. Senhor, eu te apresento as pessoas que lutam contra o câncer, que estão nos ouvindo agora, e os nomes que foram apresentados. Tu podes, meu Deus, transformar essas vidas. Tu podes fazer esse câncer desaparecer, Pai. E nós oramos para que isso seja feito em nome de Jesus. Visita agora o Renan, José Cláudio, Alexandre, Ana Paula, a Sandra, a Tiffany, Maria Madalena, Valdomiro Gonçalves, a Ana Maria Gonçalves, que o Senhor está visitando agora. E traz a cura, Pai. Traz a cura nessas vidas agora, em nome de Jesus. Todo câncer desapareça, tumores sequem, Caroços sumam em nome de Jesus. Não importa o grau desse câncer. Em nome de Jesus. Nós ordenamos que esse espírito de câncer deixe agora essa vida em nome de Jesus. Seja curado. Seja curada. Visita também a, vi a vida da Miriam. Da Marli. Visita, meu Deus, as crianças do orfanato lá do Tobo. Abençoa eles a cada dia, suprindo eles em todas as suas necessidades. Continua, Deus, a Tua obra na vida do Seu Lauro, na vida do Gabriel, na recuperação dele, na vida do Laurindo, Senhor, restaura ele por completo. Toda a sequela do AVC, do traumatismo, da hidrocefalia, em nome de Jesus, sejam sarados agora. Senhor, nós precisamos de Ti. O nosso país, a nossa nação precisa de Ti. Tem misericórdia do Brasil. Nos ajuda, Pai, neste momento. Manifesta, Deus, a Tua glória através do Teu povo, que está espalhado por toda a nossa nação. Que nós venhamos a fazer a diferença do Senhor, Pai, nesses tempos difíceis. Em nome de Jesus, que nós venhamos cumprir o Teu propósito nas nossas vidas, Pai. Eu te peço, Pai, fala agora a cada coração que estamos ouvindo. Em nome de Jesus, que não fale o homem, mas fale o Teu Espírito Santo aos nossos corações. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos ser edificados em Ti, Pai. Nos ensina através da Tua Palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e Amém. Hoje nós vamos fazer um estudo lá em Efésios 2. E eu quero falar um pouco sobre qual é o propósito de Deus nas nossas vidas. Um dos propósitos, né? E desse propósito, todas as outras coisas são ajustadas. Efésios 2, do capítulo, do versículo 11 ao 22, ele diz assim. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dEle era criar em si mesmos dos dois um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz pela qual Ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém? Nessa palavra, o apóstolo Paulo dá um grande ensinamento sobre um dos propósitos do povo de Deus, da igreja de Jesus aqui na Terra. E ele começa falando que, no passado, nós os gentios, ele estava dirigindo essa palavra ao povo de Éfeso, né? que no caso representa nós os gentios. Quem são os gentios, né? para você entender melhor? Os judeus chamam de gentios todos aqueles que não nasceram judeus, que não fazem parte de Israel. São chamados de gentios. Os judeus também nos chamavam de incircuncisos. Né? Eles faziam a circuncisão, era, era a marca da aliança deles com Deus. No Antigo Testamento, os homens eram circuncidados. Então, eles chamavam todos os outros de gentios de incircuncisos. E aí Paulo começa relatando, relembrando que no passado nós estávamos sem Cristo, separados de Israel, estrangeiros, sem esperança e sem Deus. E essa é a verdade. Antes nós vivíamos sem Deus. Todos os povos da terra viviam sem Deus. Porque Deus estava preparando um povo para que desse povo nascesse o Messias que salvaria, que alcançaria todos os povos. Foi um, um projeto muito bem feito pela parte de Deus, porque Ele queria salvar as pessoas. Ele não queria que as pessoas continuassem morrendo, perecendo por conta dos seus pecados. Mas Deus precisava fazer algo sólido, algo que verdadeiramente fizesse a diferença. Então Ele criou o seu plano de salvação enviando Jesus eu e você estávamos longe de Deus mas o sangue de Jesus ele nos aproximou novamente de Deus eu sei que existem muitas promessas aí pelo mundo de religiões que aproximam você de Deus mas a Bíblia deixa claro que a única coisa que nos aproxima de Deus é o sangue de Jesus é o sacrifício de Jesus e são palavras do próprio Paulo, inspirado por Jesus, pelo Espírito Santo. E ele diz aqui, Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Então é o sangue de Cristo que nos aproxima de Deus. E o que é interessante é que quando Jesus veio, como ele tinha a lei das ordenanças para o povo judeu, e agora ele estava lançando a, a, o período da graça sobre as nossas vidas, a primeira coisa que Jesus fez foi tirar essa inimizade. Sabe, aquela história dos judeus nos considerarem gentios, impuros, incircuncisos, Jesus mudou isso. Porque ele alcançou tanto os judeus quanto os gentios quando ele, quando ele veio. Inclusive ele ensinou a Pedro e a Paulo, que não existia mais diferença e que quando nós recebêssemos a Cristo, nós seríamos apenas um povo, sem divisões. Mas ainda assim, nós insistimos em fazer divisões. Quantas placas, quantas denominações no meio cristão? Divisões, inimizades. Mas Jesus, quando veio, veio para evitar isso. Essa, essa coisa de dividir é coisa do homem, não de Deus. Deus veio para fazer apenas um povo. Seja judeu ou seja gentil, agora somos apenas um povo. Porque quando Jesus veio, ele salvou judeus e gentios. Ué, mas os gentios não tinham a sua lei? Tinham, mas aquela lei já não servia mais. Eles haviam deturpado o propósito de Deus. Então Jesus vem e traz uma nova aliança nos traz a paz olha o que diz aqui verso 17 ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe ou seja, aos brasileiros aos americanos, aos chineses aos árabes e paz aos que estavam perto aos judeus o povo da promessa o povo que primeiramente foi chamado através de Abraão para fazer um novo povo e aí ele diz aqui, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Só existe um meio de nós termos acesso a Deus. Mediante o sangue de Cristo, através do Espírito Santo de Deus. Não existe nenhum outro Espírito que te leve a Deus. Não existe Espíritos iluminados, Espíritos de luz que te levem a Deus. Apenas o Espírito Santo, que é Deus. E um dos objetivos pelo qual Deus fez essa nova aliança, aproximando judeus e gentios, fazendo deles um só povo, é porque primeiramente Deus queria nos fazer uma só família. Talvez tenha pessoas que estão nos ouvindo hoje que são órfãos. Alguns órfãos porque perderam seus pais, outros órfãos de pai vivo. Eu digo isso porque, mesmo que tenham pai e mãe, nunca experimentaram o amor de uma família. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Deus nos fez membros de uma, de uma grande família. Olha o que ele diz, verso 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Jesus veio para formar uma, uma grande família aqui nessa terra. Eu e você fazemos parte de uma grande família. Então, por que divisões? Por que complicar aquilo que Deus está simplificando? Então, se você deseja experimentar o que é o amor de uma família, venha para a família de Deus. Lembrando que a família de Deus não são placas. Mas então, você tá, eu estou dizendo que todo mundo é família de Deus? Não, eu estou dizendo que a família de Deus é aquela que foi salva por Jesus. Que foi aproximada de Deus pelo Espírito Santo. Agora, como que a gente faz para saber qual é a verdadeira família de Deus aqui nessa terra? E o versículo 20, Paulo nos ensina e nos dá essa resposta. Ele diz, olha... Todos aqueles que forem edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular. Qual é o fundamento dos apóstolos? O Novo Testamento. E qual é o fundamento dos profetas? O Antigo Testamento. Então, todos aqueles que são edificados pela Palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, e possuem Jesus como pedra angular, ou seja, como único alicerce, esses fazem parte da verdadeira família de Deus. Esses são concidadãos dos santos. E aí ele segue dizendo, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Neles vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. E aqui no versículos 21 e 22 dois Paulo fala que aquele que é um membro da família de Deus, na verdade, ele tem um grande propósito dado por Deus, que é o de se tornar a morada de Deus pelo seu Espírito. Deus está nos dando essa, essa dádiva de sermos a habitação dele. É isso que Deus faz. É por isso que Deus exige de nós um relacionamento limpo, saudável, baseado na palavra dEle. Porque o maior desejo de Deus é habitar em mim e em você. Deus não quer apenas nos conhecer, falar conosco, mas Ele, ele quer habitar em mim e você. E se você tem sido edificado pela palavra de Deus e tem apenas Jesus como teu único e suficiente Salvador, tenha certeza, Todos os dias você está sendo ajustado. Você já notou que tem dias que a palavra de Deus ela fala conosco aqui? E eu vou falar do grupo, que é a nossa realidade. Tem dias que ela fala comigo e ela é dura. Ela mostra a sujeira que eu tenho na minha vida. Ela mostra a minha dificuldade. E aí na hora eu fico pensando, meu Deus, que palavra dura. E depois quando eu permito que aquela palavra penetre no meu coração e na minha mente, e eu a pratico, eu vou vendo que eu vou melhorando. E aí eu entendo o que Paulo está dizendo aqui quando o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo. Deus quer que sejamos santos. Santo não é aquela pessoa que morreu. Santos são as pessoas que se santificam a cada dia. É por isso que ele diz, olha, nós somos concidadãos dos santos, ou seja, nós somos santos também. Só que nós somos um santo que a cada dia nós precisamos de um ajuste para crescer, para nos limpar. É por isso que tem dias que a Palavra de Deus ela vem como um bálsamo e ela cura as nossas feridas. Outros dias ela vem e nos mostra as nossas sujeiras, as nossas dificuldades. É por isso que a Palavra de Deus é viva e eficaz. É por isso que ela transforma as nossas vidas. É isso que diferencia Deus de verdade das religiões. Pessoas em religiões podem permanecer a vida inteira no mesmo pecado, nos mesmos problemas. Mas pessoas que se tornam família de Deus, todos os dias elas são confrontadas, desafiadas, não porque Deus quer ficar jogando na cara os nossos erros, os nossos podres, as nossas sujeiras, não é porque Deus está preocupado com a nossa limpeza, Ele quer habitar o quanto antes em nossas vidas. Imagine, se Deus abençoando a distância já é bom, imagina Deus morando dentro de nós, habitando em nós. É por isso que tem aquela passagem que diz que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Outra passagem diz que o maligno não nos toca. Mas tudo isso só tem efeito se verdadeiramente Deus habitar em nós. Se você tem permitido que a palavra de Deus fale ao teu coração, tem atendido a palavra de Deus, tenha certeza, você tem se tornado uma morada de Deus. E uma das vantagens de ser morada de Deus é que o mal não toca em você. Quer se proteger do mal, de verdade, de qualquer mal? Se transforme numa morada de Deus. Esse é o objetivo, esse é o propósito seu aqui nessa terra, ser uma, um tabernáculo vivo de Deus, ser uma, uma casa onde Deus habita. E por que, que Deus quer isso? Porque no passado os judeus tinham feito um templo para adorarem a Deus. Mas todas as vezes que alguém queria de fato falar com Deus, tinha que ir lá no templo. E Deus falou, eu não habitarei mais um templo feito por mãos de homens. Porque aquele templo não se move. Aquele templo não vai aonde as pessoas precisam de mim. Mas eu e você podemos ir. Quando você vai no meio da sua família, que está passando por uma luta, por uma tribulação, por um problema, eu queria que você tivesse isso em mente. Você é templo de Deus. Você é morada do Altíssimo. O Espírito Santo de Deus está em você. isso faz de você um agente de milagres de Deus. Você é um agente do reino de Deus. Um embaixador do reino de Deus. Como é que funciona uma embaixada, né? Quando eu entro na embaixada americana, mesmo ela estando no Brasil, a partir do momento que eu adentro os portões, aquele lugar passa a ser agora território estrangeiro. Território dos Estados Unidos. E aí eu estou debaixo das regras deles. Da tutela deles. Trazendo isso para a vida com Deus. Nós somos a embaixada de Deus aqui na Terra. A igreja do Deus vivo. Isso não é um templo. O templo é o local onde nós nos reunimos para congregar uns com os outros. Mas o verdadeiro, verdadeiro templo de Deus somos eu e você. E onde nós estivermos vai ser um lugar abençoado. Porque a presença de Deus está em mim e em você. É por isso que a palavra de Deus ela é tão severa algumas vezes conosco. Porque essa edificação é santa. Eu vejo pessoas que reverenciam a igreja quando passam pela frente, fazem sinal da cruz, se ajoelham e tal. Aí eu pergunto, por que isso? Ah, porque tem que reverenciar a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. Foi isso que Jesus ensinou. Ele é um Deus que habita em vasos de barro. Então todas as vezes que você estiver com alguém e essa pessoa estiver com um problema, traga a tua memória isso, você é morada do Deus Altíssimo. Você não precisa levar ela para uma igreja, você é a igreja do Senhor ali. Abençoe aquela vida, ore por ela, semeie a palavra de Deus em seu coração, transforme aquela vida pelo poder da palavra de Deus. Lembre-se que ainda existem muitos que estão ainda distantes de Deus. Mas Jesus quebrou essa barreira a partir do momento que o Espírito Santo veio habitar em nós, em mim e você. Então seja a morada de Deus. Persevere em buscar a Deus. Aceite a correção de Deus. É para o nosso bem. E entenda que para ser família de Deus, você precisa ser edificado somente pela palavra de Deus e por Jesus. Você não precisa de mais nada. Não precisa de adicionais. Não precisa de intermediários. De intercessores. Apenas Jesus e sua palavra são suficientes para transformar as nossas vidas em um templo do Deus vivo. Um tabernáculo móvel. Esse é o propósito de Deus para mim e para você. Fazer de nós templos do Deus vivo. Você quer ver o melhor lugar onde Deus gosta de habitar? Olhe diante do espelho. É esse lugar que Deus quer habitar. No meu e no seu coração. Nas nossas vidas. Amém? Que você possa ser um, um templo do Deus vivo, onde quer que você esteja. Que você esteja cada dia crescendo na presença do Senhor. Que o Senhor venha te fortalecer nas tuas fraquezas. Mas que você venha romper os limites que te aprisionam no pecado a cada dia. Deus não quer apenas nos curar. Ele pode curar e Ele cura. Mas Ele quer nos transformar a cada dia. Que Deus possa falar o teu coração. Que você possa compreender a tua identidade em Cristo. E com isso ser fortalecido. E com isso, se agigantar diante dos teus problemas, porque o Deus Todo-Poderoso está em ti. E se Jesus ainda não está em você, se você ainda não se entregou para Jesus, se você ainda não está sendo edificado apenas pela palavra e por Jesus, eu quero te convidar a não ficar de fora, a não continuar sendo um estrangeiro, separado da promessa, sem esperança. Sem Deus, olha só o que a palavra dizia por Paulo: que as pessoas estavam sem Deus e sem esperança no mundo, mas já existiam religiões. Mas ele estava dizendo que as pessoas estavam sem esperança e sem Deus, e hoje continuam existindo pessoas sem esperança e sem Deus no mundo. Mas Jesus veio para mudar isso, e Ele vai mudar através de mim e de você. Então, seja a boca do Senhor, seja a bênção do Senhor para outras pessoas. Que Deus esteja falando em seu coração, em nome de Jesus, e tenha um dia abençoado. Amém?